0: Beziehung ist einfach wichtiger als Konsequenz. Manchmal muss man einfach sagen, heute kann ich jetzt nicht konsequent sein, heute geht das nicht. Ich kann dann morgen wieder schauen, heute werde ich jetzt einen guten Moment haben mit dir oder einen guten Abend oder was auch immer.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Seit 40 Jahren gibt es den Elternotruf. Es ist eine Beratungsstelle für Themen wie Familie, Krise, Entwicklung oder Erziehung. Man erreicht den Elternotruf per Telefon, per Mail oder via Chat. Und das alles ist kostenlos. Zusätzlich gibt es in den Büroräumen oder per Video persönliche Beratungen, die kostenpflichtig und einkommensabhängig sind. Ich habe einen Call mit Yvonne Müller, sie ist Co-Geschäftsleiterin des Notruf Und sie hat ganz vieles erzählt, wo ältere Mut macht, um Hilfe zu holen. Oder wo vielleicht schon beim Hören dem Podcast gut tut und hilft. Viel Spass! Was sind Notrufe so klassische, die zu euch kommen?
0: Also häufig, wenn es wirklich akute Notsituationen sind, leute Eltern aus Konfliktsituationen an mit Kindern. Also das würde ich jetzt sagen, ist am häufigsten eigentlich so mit Jugendlichen so etwas vom ja krasser, wo ich mich jetzt erinnern mag. Bei mir ist eine Mutter, wo sich im Badzimmer eingeschlossen hat, weil sie im Kind zwei lang, also im Jugendlichen Kind zwei lang Häschti weggenommen hat und dass der Jugendliche vor dem Badzimmer am Toben ist und sie nicht gewusst hat, was machen. Sie hat, hat ja, was mache ich jetzt? Muss ich Polizei rufen? Das ist so ein krasser Notfall. Und so die kleineren notfall wo aber genauso schlimm sind für die Eltern, ist einfach, wenn sie so in einer Erschöpfung sind und einfach nicht mehr mögen. Letztes hatte ich auch eine Mutter, als ich zwei Kinder gehört habe. Brüllen im Hintergrund kleine Kinder. Und die Mutter, die ist so erschöpft und sie und hat nicht mehr mögen, dass sie im Moment Energie gehabt, um die Kinder zu beruhigen. Und da hat es dann sehr wenig gebraucht, um, um mit ihr zu schauen, wie sie wieder in Ruhe, rein, um jetzt auf die Kinder zugehen, um sie beruhigen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann haben wir wie abgemacht, jetzt macht sie zuerst Mal das. Wir haben eine kleine Atemübung dann gemacht in dieser Situation. Und dann hat sie später nochmal angerufen, um wie so die grundsätzlichen Fragen dann anzuschauen. Das sind so klassische Notsituationen. Oder... Kinder, die nicht schlafen können. Oder die Eltern, im Idealfall zwei, können sich einen gemütlichen Abend machen. Oder als alleinerziehende Mutter, hat endlich die Kinder im Bett. Und dann kommen die wieder und wollen nicht schlafen. Und das kann dann einfach sein, dass das wie es fast zum Überlaufen bringt. Und das sind dann schon Telefone, wo Eltern anrufen und sagen: Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und da ist es total wichtig, dass wir dann da sind und ein und Ohr haben und zuerst einmal einfach ablösen. So die, die vielen Gefühle, die dann auch sind in so schwierigen Situationen.
1: Da habe ich im Vorfeld ein umgefragt, wenn Leute das Gefühl hätten, dass sie einen Notruf anliegen, einen älteren Notruf, und viele haben gesagt, ja, traue mich halt nicht so, weil es ist ja nicht so schlimm bei mir, oder eben, mein Kind wird nicht gewalttätig, oder mein Kind hat nicht gestohlen oder irgend sowas. Also ich bin einfach ein bisschen erschöpft, aber eigentlich merkst du, sie sind sehr erschöpft, und ihr sage ganz
0: klar, dann meldet euch, weil es,
1: ihr könnt etwas machen.
0: Unbedingt, also sich bei uns melden hat ja auch eine prophylaktische Funktion. Dann finde ich immer, Not kann man eigentlich nicht quantifizieren. Also man kann nicht auf einer Skala sagen, das ist jetzt Notfall 3, das ist jetzt ein 10, sondern im Moment, wo man in der Not ist, ist die Not einfach groß. Plus, was ich total wichtig finde, wir dürfen uns auch anrufen, aus dem ganz normalen Alltagswahnsinn anrufen, wo glaub, einfach alle Eltern kennen. Und wir dürfen uns auch Leute wenn man nicht in so einer Krisensituation ist. Wir haben auch immer wieder Eltern, die alle und sagen, ich muss jetzt das jetzt einfach mal reflektieren. Ähm, es gibt Eltern, die sagen, ja, ich rufe einmal pro Jahr an, und das hilft mir dann, und dann ist es wieder gut und, und dann kann ich etwas machen mit dem. Und für das sind wir auch da, weil, weil die Reflexion und das Innehalt und sich mit dem eigenen Erziehungsverhalten auseinandersetzen. Das hilft ja genau, um künftige Notsituationen zu können, können verhindern oder eben vielleicht sich melden, bevor der Schöpfige so groß ist, dass man wirklich nicht mehr mag. Mhm.
1: Ich finde das mega stark, das Beispiel, das du gerade gebracht hast von dieser Mutter, die mit den brüllenden Kindern sagt, ich mag jetzt nicht mehr, dass sie dann gleich noch mag, euch anruft und auch mhm. halt Hilfe holen. Das finde ich mega stark, weil viele ja. andere schaffen, also, ja, oder haben das Gefühl, ja. sie können fast nicht über ihren
0: Schatten springen. Ja, und ich glaube, wenn es wenn wenn etwas anliegen ist, dann das. Oder? Ich glaube, ich finde, es gibt nichts im Leben, wo einem so an die eigenen Grenzen bringt wie, wie die eigenen Kinder. Also suche mir eine Mutter oder einen Vater, wo das nicht erlebt hat. Da finde ich es total wichtig, dass man Scham, wo wahrscheinlich jeder Mensch hat, in so einer Situation überwindet und sich nicht schücht zum die Hilfe zu holen. Das ist auch ein ganz großes Anliegen, dass wir mit unseren Beratungen am Telefon nicht dazu beitragen, zum Schammodell modell mitzubringen noch grösser machen, weil sie die ja nicht an in gelingenden Erziehungssituationen, sondern sie rufen dann an, wenn ihnen etwas nicht gelungen ist, wenn sie das Gefühl haben, oh, ich habe so einen schlimmen Fehler gemacht, wo sie an ihrer Rolle zweifeln. Und dann ist es uns ganz wichtig, dass wir sie zuerst mal einfach abholen, zuhören. Es gibt immer wieder Telefon, wo ich fünf, zehn Minuten einfach nur losse und vielleicht ab und zu mal noch «Hm», mm", damit die Eltern noch wissen, <lacht>, dass, ich, dass ich da bin. Und, und, dass wir sie dann stützen und, und stärken in ihrer Elternrolle und nicht, nicht werten, das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist in der, in der Beratung. Und etwas, mir auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel dann nicht beschwichtigen, oder? Weil es passiert einfach, dass Eltern Fehler machen und dann ist es nicht hilfreich zu sagen, nein, nein, sie haben keinen Fehler gemacht. Aber dann geht es wiederum, die Fehler auch einzuordnen. Und die meisten Eltern die bewegen sich im Good Enough Range als Eltern und das lange. Und die Kinder werden auch nicht wegen einem Fehler, den Eltern gemacht haben, dann gerade einen grossen Schaden nehmen. Aber das sind natürlich Ängste mit diesen Eltern bei uns anleuten. Ja, ich habe jetzt gerade ein Beispiel eben gehört im Vorfeld, wo
1: ich mit Leuten darüber geredet und ja, weißt du, zum Beispiel ich habe mein Kind mega schlimm angeschreien oder ihm sogar ein ganz ein schlimmes Wort gesagt oder ja. ich habe mein Kind sogar fest am Arm gepackt oder ich habe es sogar gehauen, dass die dann eigentlich in dieser Not inne wie zwar spüren, es ist nicht okay, aber dann eben denken, ui, wenn ich jetzt dem älteren Notruf anrufe, dann ist sofort die und alles ist vorbei. <lacht> Ja. Also die haben dann so fest Angst, sich damit auseinanderzusetzen, dass niemand dem und sagt, Hilfe, jetzt ist mir etwas passiert. Was sagst du
0: dazu? Ja, genau das machen wir nicht. Also das ist, wenn Eltern in so einer Situation anrufen, dann ist das ja eine unglaubliche Leistung. Also dann Gibt es nur Eis Wertschätzung und loben, dass sie, dass sie das merken, dass sie die Entscheidung fällen. Ich will das verändern, ich will, dass mir das nicht mehr passiert. Und in, in einem Moment, wo Eltern sich Hilfe holen, holen gibt es ja halt keinen Grund zum Cash einschalten, weil die, die könnt ja gar nicht mehr machen, als auch Hel Hilfe rein tun, abgesehen davon, dass das definitiv nicht auf ist vom Elternnotruf notruf ähm Involvieren. Ich habe vorher 15 Jahre im Kindschutz geschafft und als ich den Wechsel gemacht habe, von dem gesetzlichen Bereich, im freiwilligen Bereich, das ist für mich so wohltuend gewesen, so zu merken, wenn Eltern anrufen, ich muss nicht mehr werten, ich muss nicht bewerten, sondern ich kann einfach hören, wo, wo sind sie, wie sind sie unterwegs mit ihren Gefühlen, mit, mit ihren Kindern und was brauchen sie Jetzt, also das berührt mich immer wieder sehr, wenn Eltern sich auch getrauen zu sagen, was sie gemacht haben in, in so schwierigen Situationen. Und ich glaube auch da, es, man wird kaum jemanden finden, der nie als Mutter oder Vater mal in irgendeiner Form die Fassung verloren hat. Temperamente sind ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin jetzt zum Beispiel aus einer sehr temperamentvollen, Familie gekommen, wo die, wo so ein bisschen an der Tagesordnung war. Und ich musste lernen, dass das eigentlich nicht nötig ist für die Erziehung. Ich ich bin mit einem anderen Konzept gekommen. Und andere Eltern, wo natürlich aus, aus einem harmonischeren Elternhaus kommen, bei denen braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr, bis es denen dann Deckel lüpft. Ja, das ist, das ist finde ich, eine sehr individuelle Geschichte, auch wo man Grenzen zieht, was man noch gut findet und was nicht. Wobei, das ist jetzt überhaupt kein Plädoyer zum Schreien in der Erziehung. Im Gegenteil, das wäre etwas, was ich mit dem heutigen Wissen von meiner Arbeit beim Elternnotruf für anders machen würde und früher anschauen würde.
1: Hätte für den Fall dazu mal, dass es den Eltern-Notruf
0: schon gegeben hätte? Ja, wenn ich... Also, ich habe gewusst, dass es den Eltern noch darauf gibt. Ich habe das Angebot zu wenig genau gekannt und habe es nicht gebraucht und habe dann, jetzt, wo ich da, ich habe vor drei Jahren da angefangen zu arbeiten, habe ich ein paar Mal gedacht, das wäre für mich so hilfreich gewesen, so in den ganz schwierigen Situationen mit meinem Sohn so, schon mit dem jetzigen Wissen und Know-how, das ich von meinem Team profitieren konnte, unterwegs zu sein. Mhm. Wir sind beim Elternnotruf also sind wir alle Mütter und Väter, die hier arbeiten. Und zwar nicht in erster Linie, weil man findet, nur als Mutter und Vater kann man fachlich gut unterwegs sein mit Kindern, aber als, als Eltern kennt man einfach so die, die Grenzerfahrungen, die man macht. Das, ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Genau. Also, dass man einfach nicht weiß, es nicht manchmal wenn man sagt, einfach drei tief durchschnaufen, weil. Wenn die Anspannung mega hoch ist, dass man vielleicht verschiedene Sachen muss ausprobieren muss oder einfach, dass die Anspannung darf so hoch sein weil das so
0: ähm, passiert. Genau. genau. Wobei ich jetzt den mit dem dreimal tief durchschnaufen finde, finde ich persönlich wirklich eine von der besten Methoden, zum, wenn man, wenn man gefühlsmäßig außer sich ist, wenn man selber Kontrolle verloren hat, um sich einen Moment lang rauszunehmen. Und dann wirklich anstehen, gut schnufen, sich gut spüren, vielleicht die Hand aufs Herz und auf den Bauch legen. Und das wirkt ein Wunder. Halbe Minute, Minute Zeit nehmen und häufig ist man auch bereit, zu Büscheln, um wieder in die Situation reingehen. Darum finde ich so, ja, das finde ich eine gute Methodik. So. Ja, ich meine jetzt mehr, weil es manchmal heisst, ähm,
1: wenn, wenn Leute so von extern sagen, ja, musst du musst einfach schnell ein bisschen Und dass wir, ja. dass das Manchmal nicht hilft, sondern dass man vielleicht muss sagen kann, ähm, gehen in einen anderen Raum oder reagier schon, merk, du musst spüren schon, wenn es, wenn es also schon im orangen Bereich sitzt, dass du vielleicht dann schon kannst dich rausnehmen kannst, dass man, wenn das im Nachhinein so flapsig gesagt wird, ja, dann musst du einfach schnell ein bisschen schnaufen. Genau. Sehr kann, ähm, abwertend gemeint ja. sein. Weil so, ja, natürlich, die das Eltern dann nicht ausflippen oder nicht in einen heftigen Streit geraten mit seinem Kind. Aber es gibt dann noch Tools, wie man vorher schon irgendwie Ruhe kann. Und ich nehme an, da, das setzt ihr auch in der Beratung. Oder wie genau. irgendwie, du hast gesagt, vorher, dass die Leute auch kommen, bevor sie schon in so einer Konfliktsituation sind.
0: Ja. Und ich glaube, du sprichst ein wichtiges Thema an. Etwas vom Häufigsten, was kommt bei uns am Telefon das ist so das Thema von der Selbstregulation. Wir sagen gerne, man kann das Verhalten vom Gegenüber nicht kontrollieren, man kann nur sein eigenes kontrollieren. Also, die Eltern läuten häufig an und finden, mein Kind macht das und das und haben dann so ein bisschen Erwartung. Oder ich, ich habe dann auch mal so das Gefühl, ich müsste jetzt können eine Zauberkiste aufmachen und der Eltern so einen Trick in die Hand geben, den sie können anwenden können. Und dann hat das Kind ein anderes Verhalten. Und das funktioniert nicht. Also, ein Kind, das trotz ist jetzt einfach am Trotzen und da können die Eltern manchmal machen, was sie wollen, Und der Trotzanfall braucht einfach seine Zeit. Oder ein Jugendlicher, wo, wo das Hirn durcheinander ist, wo, wo das Hormon spinnet. Hey, sorry, das wissen wir alle aus unserer eigenen Jugend. Das braucht einfach manchmal eine Zeit, bis sich der wieder beruhigt hat. Und dann in diesen Situationen geht es darum, wie gehen wir als Eltern mit dem um? Wie gehe ich als Mutter mit diesen überbordenden Gefühlen um von meinem, von meinem Kind, von meinem Jugendlichen? Wie kann ich mein eigenes Verhalten kontrollieren, dass ich nicht muss mit in die Gefühle einsteigen? Also, wie kann ich die, die Coole bleiben, wo mich trotzdem der Kind beruhigt, wo das Kind, das nicht schlafen wo halt anerkennt, aus welchen Gründen auch immer, dass es jetzt nicht schlafen wird, versucht herauszufinden, was braucht damit es dann irgendwann wieder geht, und wo der, der Ärger über, über das, dass es jetzt anders läuft, als, ich, als dass ich das eigentlich geplant habe, oder die eigene Frustration, auch das sind ja auch dann Frustrationen, die wir erleben, die sich zurückstellen und sich bewusst entscheiden ich gehe jetzt nicht in einen Machtkampf mit meinem Kind, sondern ich bleibe draussen, oder wenn ich so merke, das hast du jetzt auch angesprochen, oder wenn ich merke, da fängt sich jetzt so ein Machtkampf an, anbahnen. Und das, finde ich, ist die große Kunst auch, dass man das wirklich eben merkt, dann habe ich die Möglichkeit, um Also Wenn ich mich trainiere darauf trainiere, dass das ähm, zu erkennen, in dem Moment, wo ich es erkenne, habe ich die Wahl zum Aussteigen.
1: Mhm. Für das also muss man ja auch Fehler machen, um das überhaupt zu genau, erkennen, wo
0: das ja, Grenze
1: überschritten ja. war. Ja.
0: Mein Sohn zum Beispiel hat sehr gerne, der ist natürlich Eulen und ich lerche, der hat dann gerne so am hätte er noch gerne. Grundsatzdiskussionen mit mir geführt und das habe ich dann irgendwann gelernt zu merken, weisst was, nicht heute, das machen wir morgen und dann muss man sich halt manchmal aufschreiben, dass man es nicht vergisst, um so etwas dann wieder, wieder aufnehmen. Mhm.
1: Haben die dann von, von allen Altersstufen ein bisschen Unsicherheiten? Ich, 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 gerade, also Was wir erleben in, in unserer Community, ich, weißt, dass man Leute mit sehr kleinen Kindern haben wahnsinnig viele Unsicherheiten und, mhm. dann, vor allem, und dann mit Teenager, kommt dann einmal. mal so, die Extremsituationen, die dann noch mal so krass aufkommen.
0: Ja, ich, wir haben alle Altersgruppen. Also, wir beraten ja zu allen Altersgruppen. So das einzige, also grundsätzlich alles, was medizinisch ist, da verweisen wir sofort. Also, da lehnen wir uns auch nicht auf irgendwelche Eigenerfahrungstests aus, sondern verweisen mhm. auf Kinderspitale und Hotlines. Und wenn sie so Fragen rund ums Stillen sind, dann verweisen wir auf die Väterberatung. Und in allen anderen Fällen erklären wir es eigentlich für zuständig. Und es läutet auch wirklich Eltern an. Also auch Kindergarten unter Mittelstufe. Da gibt es ja so viel Unsicherheiten. So eine von der häufigsten Fragen, die kommt, ist: Ist das normal? Also solche Eltern, die spüren, mein Kind ist vielleicht nicht ganz im Durchschnitt entsprechend und versuchen herauszufinden, Müssen sie jetzt da etwas machen oder nicht? Können sie das laufen lassen? Häufig dann auch Frust mit Kindergärtnerinnen und Schulen, wo halt Kinder, die nicht jetzt das 0815 verhalten haben, häufig nicht begegnen Und dann fragen, wir wie es mit dem um? Also wir haben auch neben Krisen- und Erziehungsberatung machen wir auch einfach viel Triage mit den Eltern zusammen, überlegen, es ist die richtige Stelle, wo müssen sie sich Hilfe holen, Allenfalls auch die Frage, ist eine Abklärung zeigt oder nicht? Diese Fragen kommen schon auch. Und zum Kleinkindbereich, ich würde jetzt mal sagen, so der Schöpfig, die ist vor allem im Kleinkindbereich angesiedelt, halt in Kombination damit, dass die Elternbeziehung, also die Paarbeziehung der Eltern, muss zurückstehen hinter Bedürfnis von der Kleinkind, dass der Schlaf zu kurz kommt, all diese Sachen. Und dann halt eine ganz grosse Verunsicherung, wenn man das erste Kind hat und so merkt, ich kann mein Kind nicht in jeder Situation beruhigen. Ähm, dass man sich auch an das neue, neue Leben auch gewöhnen muss, das gibt es schon auch viel. Also ich kann mich selber noch so gut erinnern, als ich Mutter geworden bin, so der, der Rollenwechsel und der, der Autonomieverlust, mit dem habe ich lange kämpft. Und im Nachhinein denke ich, oh, das sind irgendwie die ersten zwei Jahre, so streng gewesen. Wenn ich gewusst hätte, wie wenig zwei Jahre sind, im Vergleich, mein Sohn ist jetzt gerade 18 geworden, oder? dann wäre ich viel gelassener gewesen. Aber wenn man drin steckt, dann weiß man das einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es nützt, wenn man das andere sagt, Die Leute haben mir immer gesagt, oh, die Zeit ist so schön, du sie geniessen. Und ich habe immer gedacht, was genau meinen die jetzt genau damit? Und was es vorbei war, habe ich gewusst, was sie gemeint haben. Ja.
1: Aber dass sie in diesem Moment halt
0: gleich streng ist, gell, das ist... Es ist unglaublich streng. Ja,
1: ja. Aber ich finde das mega schön, die vielen Beispiele, die du aufzeigst. Weil das genau zeigt, eben, wenn ich unsicher bin und sage, es ist Kindergärtner gekommen und mein Kind ist irgendwie nicht 0815, mhm. ähm, dass das auch schon ein Grund ist, zu um euch anrufen. Oder dass eben, ich bin so erschöpft Ich habe das Gefühl, kann mein Kind nicht beruhigen, man darf auch anlügen. Ich finde das so wichtig, weisst die Botschaft, hey, es, ist nicht, es muss nicht um Leben und Tod gehen. Nein. Und man muss, man muss nicht schon halb mit einem Bein in der Klinik stehen, man darf
0: anlügen und Hilfe holen. Genau. Ich möchte noch mal bestätigen, dass das genau so ist, oder? dass das in jeder Lebenssituation einfach, einfach erlaubt ist, um sich Hilf und Ohr und Austausch und, und Reflexion holen. Es gibt es auch so Sachen so
1: Arjevo? Weißt du, mit den Eltern, also mit den Großeltern, Schwiegereltern zum Grenzen setzen, sind das auch Sachen, die zu euch kommen?
0: Das kommt auch, ja, natürlich. Das ja. Ist, äh, <lacht> also wir haben manchmal auch Grosseltern, Schwiegereltern, Nachbarn, die selber, die Nachbarinnen, die selber anrufen. Okay, spannend. Aber natürlich auch die andere, oder? Wir können natürlich auch viel, sind ja nicht immer nur Konflikte mit den Kindern, sind manchmal auch Konflikte mit dem, mit dem Umfeld. Genau, und was ich vorher noch wollte, habe wollte aufgreifen, was mir in den Sinn fragt ist bei deiner Frage, so das Thema Erwartungen. Man hat ja auch einerseits hohe Erwartungen an sich selber, wie man will, als Mutter oder als Vater und was dazukommt. Und ich glaube, das ist ja dann auch rund, rund um, um Familie bekannte Nachbarn sind so die Erwartungserwartungen. Also das, wo man das Gefühl hat, wo, wo die Gesellschaft von einem als Eltern ja. erwartet. Und der Druck oder so die eigenen Ansprüche plus noch die gesellschaftlichen oder mutmaßlichen gesellschaftlichen Ansprüche, das ist zum Teil wirklich, das ist riesig, oder? Und, und aus dem muss gibt es auch immer wieder Eltern, die nicht mehr wissen, was soll ich jetzt, was muss ich jetzt. Eben, wenn Kindergärtnerin Kindergärterin kommt und sagt, oh, ihr Kind kann nicht ruhig im Kreis sitzen, muss ich dann gerade abklären auf ADHS, oder kann ich auch der Kindergärterin sagen, sie, das ist jetzt vielleicht altersgemäß und mein Kind müsste einfach vielleicht anders beschäftigt werden. Das ist manchmal dann mega schwierig, um da noch so ein... Ein Kompass finde ich in allem. Oder wenn man auch daran denkt, jetzt so die, die ganzen Ratgeber, die kommen und, und was sich ändert. Oder auch wenn ich jetzt mich erinnere, oder? Bei mir in der Mütterberatung, also als Beispiel. Wenn ich in der Mütterberatung bin, als alle zwei Stunden stillen. Ja. Und dann bin ich mit meinen Freundinnen aus der Mütterberatung, sind wir im Kaffee gekocht. wenn ein Kind brüllt hat, haben wir zuerst mal auf die Tour geschaut, zum Schauen, sind die zwei Stunden vorbei. Und dann haben wir denkt okay, ja, da können wir jetzt stillen. Und so haben wir etwas anderes gemacht. Und ja. heute ist das total anders, heute, jetzt fällt mir das Buch wieder nicht ein, wie es heisst. Es geht das Buch ah. artgerecht, genau. Ja,
1: oder Nikola Schmidt. Ja, ja genau. Ja.
0: Wo, wo ich jetzt bei meinem Gottenmeitli und bei anderen jungen Müttern erlebe, wo man einfach viel direkter auf Bedürfnis Bedürfnisse der Kinder eingeht. Und so dann als Mutter nicht das Gefühl habe, ich habe damals alles falsch gemacht, oder auch jetzt, dann kommt wieder etwas Neues und dann nicht gerade alles wieder in Frage stellen, sondern bei sich bleiben. Das finde ich eine hohe Kunst.
1: Jetzt kommt zwei Minuten Werbung. Schmücken, anlangen, probieren. Lebensmittel sind etwas Wunderbares. Haltest du auch ab und zu auf einem Spaziergang an, bei einem Hoflädeli, und suchst dir etwas Kleines aus, das dann besonders geniessen ist. Irgendwie schmecken die Produkte einfach anders, wenn man Produzent innen dahinter gespürt. Meine Spaziergänge führen mich nicht so weit. Zum Beispiel nicht aus Sizilien. Es gibt das, das rechts wenn wir so weit die Spaziergänge würden machen würden. Und trotzdem kann ich Produkte direkt ab sizilianischem Hof kaufen. Zum Beispiel Wildfenkel Pesto der Kooperative Valdibella. Das alles geht dank Crowd Container. Das Schweizer Unternehmen schafft mit ausgesuchten Kooperativen und Bauernhöfen auf drei Kontinenten zusammen. Mit ProduzentInnen, die ohne Pestizide arbeiten und ihren Böden und Pflanzen Sorge heben. Das bedeutet mehr Aufwand, klar. Und für Container auch klar, wer so sorgsam arbeitet, wird auch angemessen dafür gezahlt. Ob Olivenöl aus Sizilien, Pfeffer aus Kerala in Indien, frische Orangen direkt ab Ernte aus Andalusien, Kaffee aus Peru oder Feins aus der Schweiz. Crowdcontainer macht Sammelbestellungen, bei denen du online ökologische Lebensmittel kaufen kannst. Du siehst auf crowdcontainer.ch, wann welche Bestellzeitraum endet und welche Produkte du kannst posten kannst. Das heisst, es ist halt nicht alles jederzeit verfügbar und auch nicht husch husch. Und genau das finde ich eben so schön und sinnvoll. Was du übrigens auch siehst auf crowdcontainer.ch, wie der Preisstand kommt. Volle Transparenz. Das ist für mich ungemein wertvoll und eine echte Revolution in der Lebensmittelbranche. Und jetzt willst du auch probieren, gell? Mit dem Code mal ehrlich 10, alles zusammengeschrieben und dann ein 1 und ein 0 hinten dran, erhaltest du 10 Franken Rabatt auf deine Bestellung. Den Code und den Link zu Crowd Container findest du in den Show Notes. Einen guten! Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Oder was ich. Gerade Eltern, die zum Beispiel mit ihren eigenen Eltern so wie im Clinch sind, immer wieder sagen: Erklärt doch einfach euren Eltern, wieso ihr das und das so macht. Und manchmal hilft das, wenn man nicht, nicht recht hat, sondern wenn die Eltern sagen können: Wir haben es damals aus denen und diesen Gründen so gemacht und würden das jetzt auch mit den Enkelkindern so machen. Und die heutigen Mütter oder Väteren auch können sagen: Hey, aber bei uns ist es jetzt. Ähm, aus diesen und diesen Gründen anders. Und ich finde, so Fragen stellen und verstehen, das hilft dann häufig damit, dass ein Konflikt nicht mehr ein Konflikt bleibt, sondern, sondern dass es einfach unterschiedliche Haltungen und Lebenserfahrungen sein können. Und Kinder können ja mit dem in der Regel umgehen. Kinder wissen, ich sie eine Elternwelt und eine Grosselternwelt, so wie sie manchmal auch Vater- und Mutterwelt haben, sogar wenn die Eltern zusammen sind. Niemand ja. Erziehe Kind deckungsgleich. Also, Kinder spüren auch die Nuancen, spüren sie gut.
1: Ja, und gerade das, was du mit sagst, dass man halt, es äh, ist schön, wie du beschreibst, dass man vielleicht den anderen sagt: Schaut, wir machen es aus dem Grunde so, wir werden aber nicht abwerten, wie ihr es damals gemacht habt. Und damals haben ihr es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Genau. Ja. Jetzt machen wir es anders, was nicht ja. bedeutet, ihr habt irgendetwas falsch
0: gemacht. Ja. Genau. Und ich finde, der Ausdruck nach bestem Wissen und Gewissen, der gefällt mir sehr, weil alle Eltern machen es so gut, wie sie können und haben auch ihre guten Gründe für, für ihre Handlungen. Und das finde ich total wichtig, dass man das respektiert. Und ich meine, natürlich hat es dann irgendwo eine Grenze, denn wenn wirklich Misshandlungen stattfinden, dann ist es wie noch mal eine andere Geschichte, aber sogar dort, oder? Niemand misshandelt sein Kind absichtlich. Oder? Auch dort, das sind Eltern, wo, wo andere, wo schlimme Geschichten dann mitbringen. oder? Aber natürlich in natürlich Not sind. Ja. Genau, auch sie sind in Not und dann braucht es einfach allenfalls halt eine andere Form von, von Hilfe, von Unterstützung. Mhm. Mhm. Und das macht ihr dann auch, wenn ihr wie merkt, ähm,
1: eben das ist jetzt ein Konflikt, also, wo, wo ihr nicht mit einer telefonischen Beratung oder auch mit einer vor-Ort-Beratung weiterkommen, dass ihr dann ein Triage bildet, wie könnte man das weiterverweisen?
0: Ja, machen wir eigentlich noch nicht. Also Telefonberatung muss man sich wie vorstellen, da ist jedes Telefon ist eine abgeschlossene Beratung. So eine durchschnittliche ja. Telefonberatung geht zwischen 30 und 45 Minuten. Und wir tun auch keine zum Beispiel Aktennotizen über den Inhalt, den wir besprochen haben, machen. Wir tun für die Statistik erfassen, dass wir das ausweisen können für Kantön. Aber wenn ich jetzt jemanden am Telefon habe und die Frau oder der Mann leute zwei Monate später wieder an, dann kann ich mich häufig noch an die Stimme erinnern. Und manchmal kommt es dann auch wieder, aber ich kann nicht jetzt irgendwo nachschauen, was ich dort besprochen habe. Also klar machen wir Notizen, aber die vernichten wir auch. Ja. Und aufgrund von einem Telefon würden wir jetzt auch sicher nicht, nicht irgendwie Meldungen Machen. Es gibt natürlich schon Situationen, wo man merkt, da hat es jetzt wirklich so Kindschutzthemen im Hintergrund. In der Regel spüren wir dann aber auch, dass schon andere Institutionen involviert sind. Also das gibt es eigentlich nicht, dass sonst, dass, dass eine Kindsgefährdung um ist und es ist nur der Elternnotruf drin. Also ja. wir, werden, wir werden nicht aktiv. Es gibt... Ähm, pro Jahr vielleicht einmal eine Ausnahme also ich habe mal eine Mutter am Telefon kann ich mir erinnern wo wirklich so die postpartale Depression so entgegengrüßt ähm, hat wo wo ich sie dann äh, wirklich gecoacht habe dass sie sich jetzt Hilfe holt aktiv und das hat mich dann so nicht losgelassen dass ich am anderen Tag noch mal habe zum zu Frage, zum fragen ja. wie sie das aber auch das das ich würde sagen, das haben wir wahrscheinlich alle so plus minus einmal pro Jahr, dass wir dann so eine Beratung wirklich nicht loslassen können. Ja. Ich glaube, was ich total wichtig finde, wir sind 15 Beraterinnen, beraten zusammen mit der Springerin, wo Telefonberatung machen. Wir haben einen intensiven Austausch im Team. Wir machen Intervision, wir machen Supervision. Und wir können auch immer wieder, ähm, wenn wir belastende Beratungen haben, uns gegenseitig Hilfe holen. Wir haben so einen Chat, wo man dann reinschreibt, hat jemand kurze Zeit? für das Coaching und dann kann man eine Beratung nachher besprechen. Und es kann auch mal sein, dass man am Telefon sagt, da bin ich jetzt die falsche Person. Das muss ich jetzt mit einer Kollegin besprechen und ich lüte zurück. Es kann einmal mal sein, dass es ein Thema kommt, wo man jetzt merkt, das gab mir Witz nicht, weil ich das vielleicht gerade in meinem eigenen Leben habe, dass man dann sagen darf, ja, jetzt lüte mir eine Kollegin oder ein Kollege zurück. Genau, mir geht das auch mal so, wenn das Thema digitale Medien kommt, das habe ich in meiner Erziehung auch nicht so optimal gelöst. Da muss ich immer, wenn so Anfragen kommen, ein bisschen leer schlucken und überlegen, fühle ich mich jetzt da wirklich gerade in der Lage, um mit dem zu arbeiten oder nicht. Und wenn nicht, dann frage ich jemanden anders, ob die allefalls die Beratung okay. übernehmen könnte. Und das finde ich total wichtig. Mir funktioniert so mir kommt immer so das Bild vom Uhrwerk und so, dass es so zusammen unterwegs sein, untereinander unterstützen, das finde ich einfach etwas wahnsinnig Tolles zum Arbeiten.
1: Und ich finde es auch wunderbar ehrlich, dass man bei gewissen Sachen sagt, schauen Sie, ähm, ich sehe gerade Ihre, Ihre Not, aber ich bin keine gute Person, zum das, weil ich habe zum Beispiel das auch nicht so gut gelöst oder ich bin da auch sehr unsicher. Das zeigt ja auch wie denen, sie, es gibt nicht irgendwelche Menschen, die alles im Griff haben und sie haben es nicht, sondern jeder von uns hat Unsicherheiten und dann darf man die auch zeigen und äh, genau. finde ich mega genau. schön ja. ja also ich, ich tue ich versuche auch, ja. jetzt versuche schon
0: in der Beratung nicht gerade meine ganze eigene Unsicherheit abzulegen oder <lacht> aber ja. manchmal kann es, kann es hilfreich sein also das ist ja. ja auch in der Beratung generell immer wieder die Frage wann ist es abbracht dass man eigene Erfahrungen Bringt oder nicht. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass ich mir überlege, geht es jetzt nur darum, dass ich von mir erzähle? Das langt nicht als Grund, aber kann sie, sein, dass, wenn ich von mir erzähle, dass das dann vis-à-vis -vis etwas bringt? Dann kann das durchaus sinnvoll sein. Mhm. Ich finde es
1: mega schön, was du vorher gesagt hast, dass eine Beratung etwa 30 bis 45 Minuten geht. Weil auch das ist, wo ich Leute im Vorfeld fragte, was stellst du dir vor? Haben sie gesagt, ja. Dann wird man vielleicht auch schnell wieder, weißt du, ein bisschen, also abgewimmelt ist das falsche Wort, aber ja, man hat dann halt zehn Minuten, wie wenn man manchmal in eine Arztpraxis geht und mhm. weiss, eigentlich darf man nicht viele Themen ansprechen, weil man kann nur nach diesen Haxpunkten abrechnen mhm. und nach 15 Minuten müssen wir eigentlich wieder draussen sein. Ähm, das spannend, viele, ja. Also viele Ärztinnen machen das auch nicht so, aber manchmal hat man halt gleich das Gefühl, man vergütet jetzt die Zeit von dieser Person. Ähm, dass es bei euch auch die ja, 30 bis 45 Minuten ein Thema besprechen und nicht kurz wieder, ah ja, wie schlimm ist es? Okay, gut, ähm, ich gebe Ihnen schnell zwei Tipps, dann können wir wieder abhängen, sondern yeah. man kann das
0: besprechen. Ja, ja, das finde ich, finde ich total schön. Also, ich weiss noch, wenn ich da angefangen habe, arbeiten bei uns, bei der Einführung, ist es so, dass man dann eigentlich bei allen, die vor Ort arbeiten, wir haben auch viele, die von Hause den gemacht haben, bei denen, die vor Ort arbeiten, gab man einen halben Tag zu hospitieren, da kann man dann zuhören bei denen Telefonen, wo die, die verstanden einverstanden sind. Und ich habe das so also eindrücklich gefunden, meinen meine Mitarbeiterinnen damals zuzulassen, wie äh, am Anfang kommt es Anliegen und dann hat es wie so einen Bogen gegeben, wo man so ganz weit weg von dem Anliegen ist. Und viel geht es dann wirklich um Gefühl, um, um die Gefühl, benennen, warne, dann auch, auch mal den verbrüllen am anderen Ende. Und irgendwann ist man, hat man dann der Bogen wieder zurückgemacht zu der Ursprungsfrage. Und manchmal wird ihr dann erst am Schluss beantwortet oder man merkt, sie ist im Laufe des Gesprächs beantwortet worden und man kann es am Schluss nochmal zusammenfassen. Und meistens spürt man, wie, ich glaube, beide spüren, dass wir gleichzeitig jetzt ist eigentlich das Anlegen beantwortet. Und dann mit der einen man dann ab und bei der anderen kommt dann plötzlich nochmal etwas. Oder wir, jetzt ist das Thema Kult ist jetzt so in den Medien und... Die wenigsten älteren Leute da und sagen, sie, jetzt habe ich mein Kind geschlagen. Das gibt es auch. Dass jemand sagt, jetzt ist mir das erste Mal die Hand ausgerutscht und ich finde es so schlimm. Was mache ich jetzt? Häufig kommt das im Laufe des Gesprächs oder am Schluss des Gesprächs oder ich denke so, okay, jetzt können wir, glaub Und dann kommt das noch und dann macht man wie noch mal eine zweite, eine zweite Sequenz. Oder es kann auch mal sein, dass man zum Beispiel sagt, man lässt es jetzt gut sie für heute. Also gerade wenn Krisen sind, oder, dann geht es ja im Moment einfach mal darum, Krisen zu bearbeiten und dann geht noch nicht darum, das Grundproblem zu lösen. Dass man sagt, wir, wir schauen jetzt, wie kommen Sie aus dieser Krise herum und wenn sich dann alles wieder beruhigt hat, dann dürfen Sie ja nochmal anlügen, um dann wie generell so wie weiter ähm, besprechen und das ist dann halt mit jemand anderem oder manchmal gibt es dann auch, dass jemand Leute das und sagt, oh, ich habe jetzt mit deren und deren Beraterin im Berater geredet und kann ich das nochmal? Und dann sagen wir dann einfach, wenn jemand wieder Dienst hat und dann könnt die wo Leute entscheiden, kann ich so lange warten oder geht es jetzt für mich auch, das mit einer neuen Person zu besprechen? Und vielleicht einfach noch zu dem, wie wir, ähm, so fachlich unterwegs sind. Ich weiß nicht, ja, ob das gern. noch interessiert. Wir sind alles, ähm, SozialarbeiterInnen, PädagogInnen oder PsychologInnen mit beraterischer Zusatzausbildung oder therapeutischer Zusatzausbildung. Also, dass es euch gibt, ist eh
1: mega toll, aber wenn du jetzt im Alltag würdest sagen, wenn jetzt jemand mit einem Problem an mich tritt, also zu dem an, dass ich kann sagen kann, hey, Lüüt, die Eltern noch drauf an, was findest du wichtig, wie ich dieser Person begegne? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich fühle mich gerade so
0: überlastet. Mhm. Ja, ich würde glaube, sagen, als erstes mal nicht beschwichtigen, sondern zuhören, ernst nehmen, sagen, Verständnis zeigen für die Situation, Wertschätzung finde ich etwas total Wichtiges. Wenn jemand findet, ich bin eine schlechte Mutter, dann nützt es nichts, wenn man sagt, nein, du bist eine super Mutter, weil in dem Moment fühlt sich die schlecht und dann sagen, oh, jetzt, das tut mir leid oder, oder einfach, einfach mal hören, ich glaube, losen, warnen, zuhören, das finde ich total wichtig und auch nicht gerade mit Ratschlägen kommen Also man ist ähm, so im Alltag, finde ich, ist man unglaublich schnell mit Ratschlägen und so eine Frage zum Beispiel, die ich finde, gerade dann häufig vergessen, ist so die Frage, was haben sie schon gemacht? Oder was, jetzt im privaten Umfeld, was hast du schon gemacht? Oder das fragen wir am Telefon. Bevor ja. wir anfangen, mit den Leuten überlegen, mit den Eltern überlegen, was sie noch machen können, fragen wir, was sie, schon, was sie schon mitgebracht haben. Oder ich kann ja. mir auch wieder so Beispiel aus der eigenen Erfahrung, ich hatte eine Zeit, wo mein Sohn klein war, als er gehauen hat. Und eine andere Mutter hat auch gehauen. Und dann hat eine dritte Mutter uns gesagt, also, mir Ich will meinem Sohn einfach sagen, er soll das sein lassen. Und mir anderen zwei haben das nur angeschaut, wie wenn wir das noch nie probiert hätten. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Es gibt keine einfache Lösungen. Und da bin ich natürlich wieder beim Thema, man kann nur sein eigenes Verhalten kontrollieren. Ich glaube, genau das ist für mich so ein von den wichtigsten Lehrplätzen, wo mir erst jetzt beim Älteren noch drauf so bewusst wurden, ist. Man hat so Häufiges Gefühl, das Verhalten der Kind ist auch verfolgt davon, wie die Eltern mit dem Kind unterwegs sind. Und das wird total unterschätzt, dass Kinder von der Geburt her einen eigenen Charakter, ein eigenes Temperament haben, dass Kinder unterschiedlich sind, also alle Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen, wie unterschiedlich die eigenen Kinder können unterwegs sind und in der Hundeerziehung, dort ist es so. Wenn man, wenn man, wenn wenn, man einen Hund A erzieht, dann macht er B. Aber in der Kindererziehung ist das häufig nicht so. Manchmal machen Kinder C und F und Z. Ja. Und ich glaube auch da, oder, so dass nicht, nicht, nicht Werten, bin ich mit jemandem unterwegs gsi, wo das Wort Helikoptermutter gebraucht hat. Und da zieht sich mir gerade alles zusammen. Also ich finde, ganz ganz vorsichtig sein mit Urteilen mit Abstempeln so. und ich glaube das Wichtigste ist ist Verstehen und Fragen. Bis vom Wichtigsten in der Erziehung ist die Beziehung und häufig die Eltern an und sagen ich müsste einfach konsequenter sein oder auch ich glaube Konsequenz ist ja ein großes Thema in der Erziehung und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo, wo man durchaus auch im Privatbereich kann sagen, Beziehung ist einfach wichtiger als Konsequenz. Manchmal muss man einfach sagen, heute kann ich jetzt nicht Konsequenz sein, heute geht das nicht, da kann man morgen wieder schauen, heute möchte ich jetzt einen guten Moment haben mit dir oder einen guten Abend oder was auch immer. Und ich glaube, das kann man durchaus auch den, den Freundinnen, wenn sie kommen und die Lampen haben, sagen, und schauen, was brauchst du jetzt, um mit deinem Kind wieder in einen guten, in einen guten Kontakt hineinkommen und nicht Ratschläge, wie kann man noch konsequenter und noch strenger sein?
1: Das ist ja auch so, so ein Glaubenssatz, von mir. also ich kenne den quasi von, von früher, also jetzt nicht unbedingt, dass meine Eltern so gelebt haben, aber das ist so, dass man gesagt wenn du nicht konsequent ist, dann tanzt du dir auf den Nase rum, Oder Das ist so ein genau. Mal, Und wenn du jetzt schleifen, lässt, dann hast du für ja. immer
0: und ewig Genau. Und das ist ein Trugschluss. Genau. Ja. Wir haben äh, so Jubiläumsfilme jetzt gemacht zum 40-jährigen Jubiläum vom älteren Notruf Und einer davon heißt Wege aus dem Machtkampf von einer Arbeitskollegin von mir. Und ich finde, dort kommt so wunderbar daraus raus, was es eben braucht, so um aus diesen Machtkampf auszusteigen. Und dort ist die Konsequenz definitiv nicht das Mittel, das den Machtkampf beendet, sondern eben können sagen, hey, im Moment geht es nicht und wir schauen, morgen wieder. Im Moment entscheide ich mich jetzt als Mutter oder Vater, zuerst erste Mal aus dieser Eskalation auszusteigen. Mhm. Magst du noch mal schnell sagen,
1: zum Abschluss, die, das mit dem Schnaufen, das du vorher so schön erklärt hast?
0: Mhm. Hand auf
1: die Brust oder Hand auf den Bauch? Und wie, wie,
0: wie funktioniert das? Ja, also zuerst ein gutes Ohr zu suchen, wo man allein ist, wo nicht gerade ja. das Kind am Rockzipfel hängt, natürlich. Ähm, bei, bei die die Füße auf den Boden, ein hüftbreit anstellen und dann, ähm, tief ganz, ganz tief ausschnaufen, Hand aufs Herz und wenn man sie frei hat, meistens hat man ja dann noch, wenn man mit dem Eltern oder auf dem Telefon ist, noch das Handy am Ohr, falls man beide Hände frei hat, die zweite auf den Bauch legen und einfach so eine halbe Minute ein- und ausschnaufen. Und Manchmal kann man dann am Telefon auch satz mit den Eltern entwickeln, wo es dann sagen können. Aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen in dem mm -hmm. Podcast. Mm -hmm. Und ich merke jetzt, du bist so dran, zum Schluss zu kommen. Ich glaube, etwas, was ich einfach noch mega, mega wichtig finde, ist in der Erziehung, es gibt keine Themen, wo nach einer einmaligen Intervention vorbei sind. Also Erziehung ist einfach auch dranbleiben, Geduld haben und ähm, immer wieder auch, auch, ausprobieren. Und so, ein Grundsatz, den ich auch noch wichtig finde, ist jetzt im Umgang mit Kind, alles, was funktioniert, wiederholen. Und alles, was nicht funktioniert, zielen. Und jetzt komme ich nochmal wieder zurück, so zu der Konsequenz und der Strenge. Vielleicht auch mal beobachten, was mir hilft. Ob es hilfreicher ist, mit dem Kind in Beziehung und in eine gute Stimmung zu kommen, oder ob es hilfreicher ist, ähm, streng und konsequent zu bleiben. Mhm. Und, und was ich auch immer wieder wichtig finde und was mir, glaube alle in der Beratung auch gerne anwenden, das ist es oh, braucht auch mega, mega viel Humor in der Erziehung und es gibt, glaube ich, nichts, wo verkrampfte Situationen besser entkrampfen kann, als das Lachen zum richtigen Zeitpunkt und im Idealfall sogar dann ein gemeinsames Lachen von Eltern und Kind miteinander. Mhm.
1: Ja, und ich finde das mega schön, dass man auch, was mega schwierig ist, zu sagen, es nicht immer so, ähm, tot ernst nehmen, weil manchmal ist es einfach, wenn es streng ist und so, dann ist es ernst und ist es eng. Aber dass man gewisse Sachen auch sagt, eben, es ist nicht, ob jetzt das Kind das Zimmer noch aufgeräumt hat oder nicht, oder ob es jetzt, also, genau, ja. Man ist dann so manchmal in dem, in so in dem Film inne, dass man wie vergisst, okay, wie wichtig ist es jetzt? Äh? Oder eben, wie du sagst, ist jetzt eine Beziehung wichtiger oder dass man sagt, ich, ich, mag, ich habe heute keine Energie mehr, um mit dir über irgendetwas zu diskutieren. Mhm. Kommen Sie und, zusammen aufs Sofa und schauen es das an.
0: Genau. Ja, und das finde ich auch mega wichtig. Also wir Eltern, wir müssen nicht perfekt sein. Meine Mütterberaterin hat, hat mir gesagt, Frau Müller, wissen Sie, wie langweilig wäre das für Ihren Sohn, wenn Sie perfekt wären? Und das ist mir so geblieben, oder? Und Kind. Lernen ja auch von uns, ich glaube, das dürfen wir total nicht, nicht unterschätzen, wie viel Kind einfach immer noch von unserem Vorbild lernen. Und wenn wir können, Schwächen eingestehen können, wenn wir einmal mal können sagen, ich mag nicht, oder vor allem auch, wenn wir einmal mal können sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir jetzt leid, ähm, von dem lernen Kinder viel, viel mehr, als wenn wir immer streng und konsequent sind. Sagt ihr,
1: dass deine Eltern dem auch bewusst, dass sie nicht das Gefühl haben, Sie haben jetzt einen Fehler gemacht und
0: leuten euch einiges an und ab dann muss es also funktionieren. Genau, ja, nein, bei mir nennen das dann einerseits Beziehungsgesten und dann aber auch, wenn wirklich schlimmere Sachen passiert sind, auch Versöhnungsgesten, dass man wirklich dem Kind kann sagen kann, ja, jetzt habe ich wirklich einen Fehler gemacht und ich werde dir jetzt etwas zu lieb tun. Ich koche jetzt zum Beispiel dein Lieblingsessen. Oder wir machen etwas Spezielles miteinander. Und dann ist es auch wichtig, dass man das dann ohne Einschränkungen macht und nicht sagt, ah, aber du hast eben dort und dort, sondern einfach kann sagen, völlig unabhängig davon, wieso es passiert ist, ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir leid. Mhm. Dann können das Kind das spät auch besser. Mhm.
1: Genau. Ich selber manchmal mega schwierig, zum formulieren, zum sagen, schau, jetzt bin ich mega hässig gewesen mhm. und dann irgendwie, habe eben von dir gefordert, wo, wo eigentlich keinen Sinn macht. Und, und dann nicht zum sagen, aber weißt, du hast mich eben genau. mit dem, dem so aufgeregt. So genau. du, du, das ist mega schwierig. Ich muss mich dann manchmal so richtig zurücknehmen und sagen, nein, ich muss jetzt nicht sagen, was es gemacht hat, dass ich hässig geworden bin. Ich muss mich entschuldigen, dass ich hässig geworden bin. Ja. That's it.
0: Aber es ist genau. Ja, und, und darum ist es so wichtig, dass man für so Sachen den richtigen Zeitpunkt verwüchst. Also Häufig haben die Eltern das Gefühl, sie müssen gerade in der Eskalation dann eine Regelung finden. Und das ist total wichtig, dass man wartet, bis sich die Mütter wieder beruhigt haben und dann darüber redet. Und häufig ist das noch nicht am gleichen Tag möglich. Und je nachdem, ich meine, mit Jugendlichen könnte die Auseinandersetzung zum Teil mega heftig sein. Da kann es sogar sein, dass es mal zwei Tage braucht, bis die Gemüter wieder beruhigt haben. Also da kann man glaube ich schon sagen, je kleiner das Kind, desto zeitnöcher muss es passieren, weil sie auch dann schneller wieder vergisst und, und vielleicht dann zwei Tage später gar nicht mehr weiss, was der Anlass ist aber wirklich warten, warten bis, bis so, so der Schock klar hat, die Ruhe wieder und dann das Thema aufnehmen und dann mit dem Kind auf die Meta-Ebene gehen und dann fällt es einem natürlich auch als Eltern leichter, dann eben genau das nicht zu machen, wie Schuldzuweisungen oder Rechtfertigungen. Das gilt auch für uns selber. Also mhm. wir müssen auch selber unsere Gemüter mängisch wieder äh, abkühlen lassen. Total.
1: <lacht> ja, bis man wieder zurück im gesunden Modus ist, im gesunden mhm. Erwachsenen. Und kann, äh, mhm. ja. ja, ich finde das auch mega wichtig. Aber ich finde es das schön, eben, dass ihr das auch so vermittelt, dass das wie, äh, wir alle weiterlernen lernen dürfen. So. Ja, das ist wirklich so, ja. Gibt es noch etwas, wo wir noch nicht erwähnt haben, was dir noch wichtig ist? Ähm, ja, ich
0: glaube, etwas ist noch so das Thema Netzwerk.
1: Mhm.
0: Also als Eltern ist man ja häufig auch oder fühlt man sich sehr allein. Und ich glaube, dann ist es nicht nur wichtig, fachliche Hilfe zu holen, sondern dann ist es wirklich ein wichtiges eigenes privates Netzwerk zu brauchen und zu aktivieren. Also, dass man sich wirklich auch nicht geniert, Eltern um Hilfe anzufragen, Schwiegereltern, wenn man eine gute Beziehung hat. Vielleicht auch mal NachbarInnen fragen, Gott Götti. Also, ich, manchmal hilft auch die Frage, sich zu überlegen, ja, wenn mich jetzt jemand fragen kannst du mal mit mir zusammen etwas unternehmen oder kannst du vielleicht mal ein, zwei Stunden auf mein Kind schauen, ich brauche eine Pause, ich mag nicht mehr dass man auch da sich nicht scheucht, im privaten Umfeld Unterstützung zu holen. In Krisen gibt es dann auch das Konzept vom, vom Netzwerk, wo man das dann auch so professionell kann brauchen kann. Ähm, aber ja, dass man sich wie bewusst ist, ältere sein ähm, wird einfacher, wenn man es auf mehr Schultern verteilt und wenn man darüber redet. Und auch je mehr man darüber redet, über über die Sachen, die schwierig sind. Desto eher kann man auch von anderen hören, dass das denen ja ähnlich geht. Also man hat ja manchmal, tut man sich wieso Fassaden konstruieren, wie andere Familien unterwegs sind und hadern mhm. so mit der eigenen Welt hinter den Kulissen. Und je mehr man sich gegenseitig lässt, hinter die, die Fassade, hinter die Kulissen zu schauen, desto mehr wird einem bewusst, dass andere Familien einfach ähnliche Themen haben
1: sehr oft ja alle anderen haben es im Griff, nur ich mit genau. Und dann ist noch Social Media, wo, wo ähm, ja. einem, je nachdem eben halt all die Eltern hineinspielt, die so tun, wie haben es alle im Griff und Gut, das gibt es mittlerweile sehr viele Gegenbewegungen, die auch ganz viele Eltern eben zeigen, wie sie es nicht im Griff haben. Das ist ja, mega schön. Ja, aber
0: dessen muss man sich wirklich immer wieder ja. bewusst sein. Ja, das äh, finde ich sehr wichtig.
1: Ja. Ja,
0: und ja, wie du und sagst, eben das, das
1: Netz, das ist, das ist mega wichtig, ja. dass man das kann...
0: Ja, Und ich glaube, Vertrauen ist auch etwas mega Wichtiges. Also Vertrauen einerseits in sich selber, als Eltern, wir haben das ja alle, bevor wir Kinder hatten und spätestens, wenn wir Kinder bekommen, haben viel, viel Gedanken darüber gemacht, Vertrauen darüber, dass wir das im Großen und Ganzen wirklich gut genug machen und vertrauen dann auch rein, dass das, was wir sehen bei den Kindern, dass die Saat irgendwann aufgeht. Und das kommt ja dann häufig so ein bisschen ins Schwanken in der Pubertät, wenn die Kinder frech werden und einen beschimpfen und aufsässig werden und immer denken, Leck mir, wenn die so nach außen umgehen, wie es mit mir umgehen. Schrecklich. Und die meisten so schwierigen Phasen, die sind irgendwann einfach vorbei. Also, mhm. Auch irgendwann habe ich gemerkt, aha, mein Sohn redet jetzt ja wieder völlig anständig mit mir und die Schlötterliszeit ist vorbei. Und wenn man aber drin steckt, dann, dann kann man sich das wie nicht vorstellen, dass das jetzt ohne ganze harte Maßnahmen vielleicht aufhört. Und ich glaube, das ist auch Vertrauen in die Zeit und Vertrauen in die Entwicklung und in, in den normalen Entwicklungsprozess von, von Kind. Das finde ich auch etwas sehr sehr Wichtiges.
1: Ja, das finde ich mega schön. Nimmt auch ein bisschen Druck weg. Ja auch eben zum immer gerade müssen handeln und
0: immer gerade eine Antwort parat haben. Zu genau. Machen. Ja, und wir haben ja immer noch Ganz oft das Gefühl, wir würden gerne unseren Kind Stein aus dem Weg räumen. Das würde man ja das ganze Leben lang noch machen, mm -hmm. wenn wir erwachsen sind. Oder? Das ist, ich glaube, wenn ein Kind leidet, dann kann es so alt sein, wie es will. Dann leiden wir Eltern einfach mit. Man kann sich nicht, ich finde auch immer abgrenzen im Zusammenhang mit Kind, ist jetzt nicht mein Lieblingswort. Weil ich finde, man kann sich einfach vom eigenen Kind nicht wirklich abgrenzen. Das wird immer ein Teil von mir selber. Ähm, ja. bleiben. und natürlich kann ich lernen und üben, mein eigenes Leben zu führen und ein gutes Leben zu haben, unabhängig, wie es im Kind geht. Und trotzdem, schlussendlich, habe ich einfach einen grossen Wunsch, dass es mein, mein Kind ähm, gut hat. Ja, ja.
1: Und eben, wir machen ja nach bestem Wissen und Gewissen alles, ja. aber manchmal müssen wir eben müssen auch für das müssen wir auch auf uns selber schauen, dass es. Wir selber irgendwie auch noch übertrunden können, wie sonst können wir auch nicht mehr für unser Kind schauen. Genau. Mhm.
0: Ja, ein Stichwort sehe ich jetzt da noch, das ich noch nicht gesagt habe. Häufig empfinden Eltern ja schwieriges Verhalten der Kind, als gegen sich selber gerichtet. Also man hat das Gefühl, das Kind macht mich zur Feindin. Und das finde ich mega wichtig, dass sich Eltern bewusst sind, das Kind, das nie absichtlich macht, die tun uns nicht absichtlich schaden und auch Jugendliche nicht. Das ist, die, wenn wenn Kind Verhalten haben, wo gegen uns Eltern gerichtet ist, dann ist das immer ein Ausdruck von ihrer eigenen Not und halt ihrem Entwicklungsstand abpasst und der Möglichkeit von der eigenen Emotionskontrolle. Und ich glaube, wenn uns das klingt, in Konflikt mit dem Kind oder einfach schwierige schwierigen Situationen mit dem Kind, uns immer wieder so ganz bewusst sagen Moment das ist jetzt ein Ausdruck von der Not vom Kind und nicht gegen mich gerichtet dann kann es auch noch mal einfacher sein um sich nicht in den Konflikt hineinziehen das wäre wie noch so etwas was ich mhm. Eltern glaube noch gern würd mitgeben würde ich habe mal so ein bisschen das Bild von der, von der unsichtbaren Ballerine entwickelt dass sich Eltern manchmal auch halt so ein bisschen Ballerine anlegen müssen und dann die Sachen vom Kind so abprallen lassen dass man selber nicht wird nass davon damit seinem wirklich beim Kind zu bleiben und dann nicht in die eigene Verletzung zu fallen. Ja, Das ist ein schönes Bild, dass man eben auch nicht das Gefühl hat, eben sie
1: tanzen auf den Nase ume, ja. sie machen bewusst, also es ist keine Konfrontation, sondern es ist ein in Verbindung zu treten, halt einfach auf genau. ihre Art und ja. ihre Not. Genau, und ich glaube, ja, das, das Thema ist schön.
0: wirklich bewusst, oder sie machen es ja. nicht bewusst
1: gegen ja. Geld und Ja. Und jetzt musst du aber noch Telefonnummern sagen. Also wir tun sie sowieso natürlich auch bei uns auf der Webseiten und so, aber mm -hmm. Telefonnummern kannst du gerne direkt
0: sagen. Ja, das mache ich noch so gerne. 0848 48 35 45 55. Super.
1: Mit den, äh, in den Show Notes tun wir sowieso die URL, mm -hmm. Mit tun ähm, Telefonnummern noch drei, aber das dir die Leute, die jetzt wirklich finden, so. Das hat jetzt gut da und ich möchte mit jemandem reden, dass die das sofort Genau.
0: Also wir freuen uns, wenn unsere Leitungen überlastet sind. Von Sehr gut, Menschen, ja, dass kommen. <lacht> unsere Mission, eure Leitungen zu überlasten, das wäre das. Genau.
1: Ja. Nein, mega. Und danke vielmals wirklich für das. Ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, dass Eltern einen Ort haben, wo sie sich anwenden können. Ja, danke
0: dir für die Möglichkeit.
1: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!